0: Hace unos días se dio a conocer la tesis noticia donde se acusó al alcalde de la localidad de Tanguancícuaro, en el estado de Michoacán, que él, acompañado de dos de sus guardaespaldas, persiguieron a dos perros para arrebatarle la vida. Vecinos de aquel poblado exigieron justicia, así como la renuncia del funcionario municipal, incluso protestando abiertamente durante su segundo informe de actividades. Por su parte, el alcalde se defendió de estas acusaciones, alegando que lo hizo en defensa propia por su seguridad y la de su familia, cuando dijo, según él, que los bravos y feroces perros que no pasaban de un año de edad, ingresaron en su vivienda y atacaron a uno de sus perros, por lo que él salió a perseguirlos con la intención de reclamarle al dueño de los mismos, pero que no pudo hacerlo, ya que los perros se le abalanzaron encima rabiosamente, y él rápidamente, como si fuera Charles Bronson en el metro de Nueva York, desenfundó su arma para defenderse, incluso quizá para darle un tinte más dramático a su testimonio, dijo que su arma se atascó justo en el preciso momento que uno de los cachorros, perdón, según él, la feroz bestia de casi 10 metros de largo, y aquí yo exagero el tamaño, pues ya que todos exageran, pues yo también, estaba a punto de brincarle encima con toda la intención de despedazarlo, pero logrando el alcalde, cual mejor pistolero del viejo este, disparar a tiempo a la feroz bestia. Claro, este testimonio novelesco se tambalea cuando los videos muestran que las feroces bestias eran en realidad dos pequeños cachorros, y donde se observa que van huyendo y tras ellos el alcalde y sus guardaespaldas van en busca de los canes para ultimarlos a balazos, lo que deja en entredicho la famosa defensa propia. Esperamos y deseamos que se haga justicia, pues este es un penoso caso más donde un funcionario público abusa de su poder, y además inventando o exagerando historias creyendo que el pueblo somos tontos como para tomarlas como verídicas, y aún más existiendo pruebas digitales de lo contrario. Pero dicho esto, ¿quién podría tener el alma tan perturbada como para cometer un acto así? Y por otro lado, ¿hasta dónde puede llegar el amor de un perro? Existe una leyenda que proviene de la ciudad de Campeche, y la cual nos podrá ilustrar la verdadera esencia del mejor amigo del hombre. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, la esquina del perro, la amistad que no merecemos. A mediados del siglo XVII, una pareja de jóvenes esposos arribó a la ciudad de Campeche. El caballero, de nombre Tristán, era un hombre rico, con aires aristocráticos, pero el cual no creía en ninguna religión, mientras que su joven esposa era devota católica. Al paso de los años, tuvieron a tres hijas. La menor de ellas, de nombre Ofelia, no fue bautizada, ya que su padre se opuso por considerar a la religión como un arma de los conservadores para explotar a las masas. La esposa acató los deseos de su esposo, aún con mucha pesadumbre. La familia, con el paso de los años, adquirió un perro llamado Labrador, y el cual era la mascota preferida de Ofelia, a quien el can tenía un gran cariño y la seguía a todas partes. Una noche, no obstante, los esposos escucharon los gruñidos y ladridos del Labrador. Al asomarse al patio, solo observaron que el perro ladraba hacia la parte más oscura del mismo. Horas después, la pareja volvió a despertarse debido a los terribles y poderosos ladridos del can. Al asomarse, pudieron observar cómo un bulto negro corría por el patio y que luego se perdía en la oscuridad. ¡Ah! ¡Ha de ser un gato!, pensaron y se volvieron a ir a dormir. Pero por tercera ocasión escucharon que el perro ladraba aún con más fuerza. Su sorpresa fue que los gruñidos del labrador se escuchaban casi casi como estuvieran afuera de su cuarto. Al prestar más atención, no solo escucharon los ladridos del can, sino también unos gruñidos muy graves, y más aún, los gritos desesperados de terror de su hijo Ofelia. El primer pensamiento de los padres fue suponer que el labrador se había vuelto loco y estaba atacando a su hija. Enseguida llamaron a los sirvientes para que los ayudaran a detener al perro, pero al ingresar a la habitación de su hija, se toparon con una horrible escena. Un horrible monstruo tenía tomada a Ofelia. El perro labrador, ladraba, ladraba y ladraba. Pero sin más miramientos, de un momento a otro, se abalanzó sobre el monstruo mordiéndolo con todas sus fuerzas, así como rasguñándolo con las uñas de sus patas delanteras. El monstruo comenzó a patear al pobre animal en sus costillas y lo golpeó brutalmente contra la pared. Tan solo se escuchaba el curtir de los huesos del perrito. Los padres y los sirvientes quedaron despavoridos ante de esta dantesca escena. La madre de Ofelia, en un momento desesperado, solo atinó a decir. ¡Sangre de Jesucristo! ¡Apiárate de nosotros! Entonces ocurrió el milagro, pues después de pronunciar estas palabras, el demonio o la criatura dio un gran alarido de dolor. Acto seguido, soltó a Ofelia y saltó por la ventana para desaparecer en la oscuridad. La pequeña Ofelia estaba a salvo. Ese mismo día, su padre presuroso solicitó bendecir la casa, así como bautizar a su hija y a él mismo. También a todos sus sirvientes que no habían recibido el sacramento. No obstante, el valiente perrito labrador murió poco después debido a la gravedad de sus heridas. En su honor, la familia ordenó construir tres estatuas, una con el rostro del perro, la cual fue enviada a la Ciudad de Mérida, la segunda mostrando al can de pie y la cual fue enviada a la Ciudad de México y la tercera que es la que adorna el tejado de la casa que aún subsiste parcialmente hasta el día de hoy. La casa, que era bastante grande, con el paso del tiempo, fue siendo vendida en partes quedando ahora tan solo casi intacta a la esquina de la misma, y donde en el presente se ubica una papelería llamada El Marqués, la cual también ofrece clases de inglés, y debo decir que con buenos precios por cierto, y esto no es un comercial. En la parte superior de la misma, aún podemos ver la figura del perro que dio su vida por su mejor amiga. Por cierto, hay una parte de esta leyenda que poco se cuenta, y la cual dice que el labrador, cuando llegó a las puertas del cielo, le preguntaron cómo había muerto, y él solo atinó a decir, no sé, yo solo sé que me abrazaba mi mejor amiga. En lo que fueron los últimos momentos del perrito que recibió un abrazo final de Ofelia antes de morir. Dicho esto, de inmediato se le abrieron las puertas del cielo de los perros, para que éste ingresara a un merecido descanso. Porque, aunque las religiones oficiales digan que un cielo para animalitos no existe, les digo un secreto, sí hay un cielo para perros, y también para gatos, así como otras mascotas donde todas ellas, las que hemos tenido el honor y privilegio de habernos acompañado en nuestra vida en la Tierra, nos esperan, para de nuevo jugar con ellas, algún día. En esta sencillísima cápsula, pudimos ver hasta dónde puede llegar el amor de un perro por los seres humanos. El caso del alcalde que mencioné en la introducción de esta cápsula, y que ultimó a dos cachorros, es un recordatorio de lo mucho que aún tenemos que evolucionar como humanidad. Los perros son fieles amigos, y nuestra crueldad hacia ellos es una traición a esa amistad. Se dice que los perros son los mejores amigos del hombre, porque estos tienen una habilidad natural para sentir y sanar las emociones humanas. Nuestros ancestros prehispánicos además creían que los perros podían ayudarnos a desarrollar nuestra propia intuición, así como habilidades psíquicas que nos permitirían una mejor conexión con el mundo invisible. Creo que los perros son como ángeles terrenales que están aquí para enseñarnos sobre el amor, la lealtad y la compasión. Ellos pueden ayudarnos a conectarnos con nuestro yo superior, y a vivir vidas más equilibradas y satisfactorias. Incluso esto puede ir más allá, pues también creo yo, al igual que muchas culturas ancestrales de la tierra lo hicieron, que los perros tienen una conexión especial con el reino espiritual pues estos pueden actuar como mensajeros del mundo de los que ya han partido de esta tierra y ayudarnos a comunicarnos con nuestros seres queridos que habitan un lugar más pleno que este. Ellos son criaturas que pueden traernos gran alegría y nación a nuestras vidas. Así, en los silenciosos espacios donde las palabras no llegan, donde la mirada de un perro se convierte en un vínculo irrompible, encontramos el amor más puro que existe. Un amor sin juicio, sin condiciones, un amor que desborda en lealtad. El corazón de un perro late al ritmo de su amo, una melodía de fidelidad que no conoce límites. En cada encuentro sus ojos relucen con una chispa única, llena de alegría y devoción. Cada paso del amo es seguido por un compañero peludo que no necesita palabra para entenderlo todo. El perro se entrega con todo su ser, con su cola agitándose alegremente como si se tratara de un pincel en el lienzo de la vida compartida. Es un ser que acepta a su amo tal como es sin importar los fracasos ni los triunfos, sin pedir nada más que un poco de cariño y atención. Este amor trasciende las tormentas de la vida, supera las dificultades y el tiempo. El perro es un guardián silencioso, dispuesto a enfrentar los peligros con valentía y proteger a su amo incluso con su propia vida. No importa el tamaño ni la raza, el perro es grande en su amor, valiente en su entrega, incondicional en su devoción. Cuando la noche se cierne y la soledad amenaza, el perro está ahí, un faro de afecto que brilla en medio de la oscuridad. Su presencia es un bálsamo para el alma, una presencia que calma las penas, que celebra las alegrías y que nunca juzga, solo ama. Y de esa forma, en el rincón más profundo del corazón de un perro, encontramos un amor que nos recuerda la esencia misma de la vida, dar sin esperar, amarse en medida, estar presente en cada momento. En ese amor, que da su vida por su amo, vemos un reflejo de lo que somos capaces de inspirar. Una muestra de que el amor sincero y desinteresado puede ser la más hermosa forma de conexión que existe en esta vasta... Existencia